0: Décision du 5 mars 1940. Confié au NKVD, le cas de 25 700 prisonniers de guerre à examiner selon la procédure spéciale avec application à ceux-ci de la peine capitale par fusillade. Joseph Stalin. Ans Il y a 70 ans, en mars 1940, la police politique de l'URSS, le NKVD, recevait de Staline l'ordre d'éliminer plus de 25 000 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers quand l'armée rouge avait envahi la Pologne en septembre 1939. Staline venait alors de signer avec Hitler un pacte par lequel les deux pays s'étaient mis d'accord pour se partager la première victime de la Deuxième Guerre mondiale. Puis pendant trois ans, en dehors des plus hauts responsables soviétiques, personne n'a su ce qu'étaient devenus ces prisonniers polonais. Jusqu'à ce qu'en avril 1943, après l'invasion de l'URSS par les Allemands, ceux-ci retrouvent le corps de plusieurs milliers d'entre eux enterrés dans un charnier à quelques kilomètres de Smolensk. C'était le 13 avril 1943 dans la forêt de Katyn, la découverte d'un des plus grands crimes de guerre du XXe siècle. C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les Soviétiques. Près d'un millier de corps ont déjà été exhumés. Tous ont été exécutés de la même façon. Un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées.
1: Ils sont
0: dans une tombe
1: ouverte, une odeur absolument effroyable règne. On distingue les officiers polonais massacrés. Leurs oui. uniformes sont restés à peu près intactes. Oui. Le
0: cadavre d'un officier polonais. Les mains ligotées. La tête est presque
1: détachée du corps. Un des hommes vient de sortir un portefeuille. Il trouve quelques papiers, mais absolument illisibles. Officiellement fait apparaître oui. le oui. partage de la balle meurtrière qui a exécuté l'officier polonais. On nous en a examiné les boutons de l'uniforme où se distingue l'aigle polonais.
0: Alexandra Aviato, bonjour. Bonjour. C'était un reportage de Radio Paris qui, pour une fois exceptionnellement, ne mentait pas. La découverte en 1943 d'un massacre auquel vous avez consacré un livre publié chez André Versailles éditeur, Katyn, euh, l'histoire de l'élimination de plusieurs milliers d'officiers polonais fait prisonniers par les soviétiques en 1939 et exécutés sur ordre de Staline il y a... 70 ans en Biélorussie. Alors, si le sous-titre de votre livre, c'est « Catherine, la vérité sur un crime de guerre », c'est que la vérité a mis longtemps avant d'être connue et reconnue par les soviétiques en 1990, 50 ans après les faits, ce qui prouve que l'histoire peut difficilement s'écrire à chaud, Alexandra Viato.
2: Tout à fait. Et il y a là deux batailles pour la vérité. D'abord, pour l'attribution aux soviétiques du crime de Katyn, d'ailleurs de Katyn, Kharkov et de Fer, puisqu'il y, y, y avait trois charniers au moins mmh. euh, de, de ces officiers polonais, mais aussi sur la qualification de crime de guerre. Car euh, pendant tout le temps du régime communiste, il était la censure ordonnée, on le voit par écrit ordonnée, de ne jamais mentionner prisonniers de guerre concernant ces officiers. Ils étaient internés, selon la censure. Et pourquoi Parce que, tout simplement, il fallait accréditer la thèse d'un simple assassinat mais non d'un crime de guerre
0: Alors, caractérisé. C'est également très tard, c'est en 1992, qu'on a rendu public l'ordre de Staline, dont j'ai lu un tout petit extrait au, au début, le 5 mars 1940, qui dit il faut tuer ces gens-là par fusillade. On ne l'a su que tard. Pourquoi Il faut peut-être tout de suite, avant qu'on revienne sur les faits, expliquer pour quelles raisons ce sont des officiers polonais qu'il fallait éliminer.
2: Tout à fait. D tout d'abord parce que c'est les cadres d'une armée d'une armée qui n'est pas victime. L'armée polonaise combat pendant un mois entier, alors que, c'est regrettable, mais c'est ainsi, son allié la France et la Grande-Bretagne ne viennent pas honorer leur engagement à combattre les Allemands. Et les Allemands en sont très surpris, parce que pendant un certain temps, ils gardent des troupes à l'ouest, mais quand ils s'aperçoivent que ni Français ni Anglais ne vont bouger, ils mettent toutes leurs troupes contre la Pologne, qui combat malgré cela pendant un, an, un, un mois. Et donc, cette, Staline connaît très bien la puissance et la capacité des officiers polonais, puisqu'ils l'ont vaincu. L'armée polonaise, c'est la seule armée au monde qui a vaincu les Soviétiques en 1920. Donc, il faut détruire. Et puis, on retrouve un autre document qui est aussi important que celui que vous venez de citer, c'est l'ordre de bataille numéro 1 du 14-15 septembre 1939, deux jours avant l'agression soviétique, où Staline donne l'ordre à l'armée rouge de frapper les armées polonaises et empêcher leur retour à l'ouest pour poursuivre la bataille contre la Wehrmacht. Et donc il s'agit de, je cite toujours, détruire et capturer les forces armées polonaises opérant à l'est de la frontière lituanienne, et ceci pour soulager l'allié à l'époque de Staline, c'est-à-dire Hitler.
0: Dans votre livre, vous invoquez une autre raison. Pourquoi des officiers Parce que c'était dégradé, c'était des gens qui exerçaient dans le civil, parce qu'ils étaient recrutés pendant la guerre, mais dans le civil, qui exerçaient des professions importantes, d'ingénieurs, de professions libérales, de médecins, etc. Et c'était, pardon, aux yeux des Soviétiques, des ennemis de classe, hein, appartenant, comme d'ailleurs l'était aux yeux de Staline, tous les officiers de toutes les armées, sauf bien sûr l'armée rouge qui était soupçonnée d'être hostile au communisme et à l'Union soviétique. Donc Tout... on élimine des adversaires de classe.
2: D'une part, mais, mais pas n'importe quels adversaires de classe, parce qu'il y avait aussi des paysans et des ouvriers polonais qui étaient entièrement anti Mais là, il s'agit de l'élite. Les élites, et ceci fait partie de, des protocoles secrets du pacte germano-soviétique, du pacte rubentrop molotov cest c'est-à-dire détruire, éliminer les élites... Des pays baltes d'ailleurs comme de la Pologne.
0: Pacte germano-soviétique en vertu duquel donc en septembre 1939, lorsque deux semaines après l'offensive allemande en Pologne, l'Union soviétique en faisait autant en envahissant la partie orientale du pays. Toute la population civile de Varsovie s'est mise à la disposition du gouvernement militaire pour participer à la défense de la ville. Les troupes qui partent n'ont qu'un seul mot d'ordre, se battre jusqu'à la dernière cartouche. La Pologne souriait à l'avenir lorsqu'elle fut brusquement envahie par des armées allemandes d'une écrasante supériorité numérique. Et au moment où elle était parvenue à constituer
1: un front de défense, les armées russes envahissent à leur tour son territoire. Qu'est-ce qui se passe
0: discours de notre président.
1: Citoyens, jusqu'aujourd'hui, la nation a fait face au plus gros des troupes allemandes. Notre voisin de l'Est a envahi nos territoires et a violé les accords en vigueur et les règles morales. Vous savez où sont les officiers polonais
0: Les prisonniers de guerre, ils ont tous été emmenés à la gare. Les soviets doivent les transporter jusqu'en Russie. Ils partent demain matin très tôt. Et l'on entend un extrait du film Captain d'Andrei Ivaïda qui commence par l'invasion de la Pologne par l'armée rouge en septembre 39 en vertu justement de ce pacte. On oublie souvent qu'au tout début de la guerre, eh l'URSS et l'Allemagne ne se font pas la guerre. Elle, elle interviendra entre eux un an plus tard, plus d'un an plus tard, mais ils sont complice au moins du partage de la Pologne que prévoyait le pacte germano-soviétique, un pacte insensé quand on pense qu'il s'agit d'un pacte signé entre Staline et Hitler et le nazisme.
2: Absolument, et ce qui est essentiel aujourd'hui c'est qu'on découvre dans les archives, enfin on a découvert quand elles n'étaient pas fermées, mais heureusement elles ont été communiquées à temps, et qu'en fait, il ne s'agissait pas du tout les raisons d'un pacte comme ça, momentané, pour, pour retarder l'attaque allemande. Non, non, pas du tout. Depuis le début de l'année 1939, les Allemands et les Soviétiques s'étaient entendus pour envahir ensemble cette partie de l'Europe orientale. Centrale et orientale. Et donc, cette division est prévue dans, les pactes, dans le pacte Ribbentrop-Ordre, que je signale d'ailleurs que l'Union soviétique n'a reconnu euh, que le 9 juin 1989. Quand il était devenu impossible de le nier, les Lituaniens et les Polonais avaient fait un travail remarquable et avaient découvert les, 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 la vérité. La clause enfin, secrète, la cl... hein, parce
0: que le pacte était connu, mais la clause, prévoyant le partage de la Pologne, Et surtout était ce, ce
2: caractère euh, de combat commun, de combat commun, d'alliance absolue devant s'étendre contre l'Angleterre et contre la
0: France. Alors submergée par ces deux armées, l'armée rouge et la Wehrmacht euh, allemande, bien sûr, l'armée polonaise euh, est battue, euh, elle est faite... Euh, tous, tous les survivants sont faits prisonniers Et on envoie vers l'Est Vers euh, l'URSS Donc les, ces fameux officiers Qui étaient extrêmement nombreux Plus de 25 000 qui sont mmh. envoyés Donc en, en Russie, on n'a aucune espèce de nouvelle D'autant plus il y a une chose qu'on oublie Qui est également une conséquence C'est que leur propre famille A été déportée, ont été déportées euh, Également en Sibérie Et au Kazakhstan, Alexandre Aviato
2: Tout à fait, et cela est encore Un autre ordre de Staline et sur une proposition de Beria, c'est qu'il faut déporter toutes les familles de ces officiers pour qu'elles ne, 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 enfin, ne demandent pas de nouvelles et que surtout toutes ces familles élitaires soient détruites. Mais également, et ça, ça figure dans les archives que Gorbatchev a déjà données en 1990, très partielle mais très intéressante, il y a une. Communication entre Moscou et le, les NKVD locaux qui demandent est-ce qu'il faut déporter aussi les frères, les sœurs, les parents, etc. Et les, la réponse toujours oui. Et ce qui va aboutir à 1 700 000 déportés polonais civils dont la majorité vont mourir.
0: Tandis qu'on n'a aucune espèce de nouvelle de ces fameux officiers euh, qui ont été capturés en, en septembre 1939, euh, en mars, on l'a entendu, Staline donne l'ordre de euh, les exécuter, tout simplement de les éliminer, un, un ordre qui est immédiatement euh, exécuté. Euh, et c'est ainsi qu'en avril et en mai, eh bien, ces officiers euh, sont envoyés vers une des... était dans les camps de prisonniers, sont envoyés vers des destinations inconnues. Certains écrivant jusqu'au dernier moment euh, ce, ce qu'ils voyaient dans des carnets qu'on a retrouvés plus tard sur leurs cadavres. 10 avril 1940. 4h45, ils nous ont réveillés. Nous allons quitter nos wagons cellules. On continue la route en camion. Arrivé à Nietzsdovo, à 402 km de Moscou. Trois fourgons nous attendent. 5 heures du matin. Nous quittons la gare dans un fourgon. Nous faisons route à travers une forêt. Qu'allons-nous devenir De
1: combien de général? Décunis. 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 Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive.
0: Et l'on entend les chœurs et l'orchestre symphonique de la radio-télévision polonaise entend une œuvre de Nancy Van de Vandewat, composée en 1988, en l'honneur des victimes de Katyn, qui ont tous ex été exécutées de la même manière. Euh, ce qu'on a retrouvé plus tard indique que, que tous ont reçu une balle dans la nuque, euh, ont tué tous les jours, a dit un des, euh, un des bourreaux de, de ses officiers, même le 1er mai, disait Absolument, scandalisé.
2: 250 par jour tous les jours, pendant un mois, même le 1er mai. C'est terrible. Bon. Et il, a, il ajoute lui aussi que finalement, devant l'ampleur du travail, Moscou, je le cite, Moscou livra une pelleteuse mécanique. C'est celle qu'on voit dans le film de Vaïda. Non, c'est effrayant.
0: Je rappelle que Vaïda lui-même est le fils d'une des victimes. Alors,
2: c'est là que je voudrais apporter une précision. Vaïda est le fils d'un officier mort à Kharkov. Mm -hmm. Et Katyn est devenu un peu comme Auschwitz, le terme générique de tout le crime de guerre et contre l'humanité eh, commis euh, par Moscou. Et donc,
0: euh, il, y avait il y avait
2: d'autres charniers et des petites modifications dans la manière de tuer. Euh, Vaida a réuni dans son film, bien sûr, la manière dont ça se passait à Katyn. D'ailleurs, avec les avec mains,
0: les mains, liées, les dans mains le dos, liées dans le dos, avec le, du fil de du fer coup, barbelé,
2: ouais. c'est enfin, affreux, je le décris malheureusement, enfin, je le décris dans mon livre en détail, mais euh, ces exécutions dans les caves avaient lieu également à Kharkov et à Tfer, Kalinin à l'époque. Et justement, l'un de ces témoins témoigne de l'horreur. C'est qu'une fois le travail accompli, on leur donnait des akouski, on faisait entrer les officiers dans la cave, et il y avait là Blochin, le bourreau, qui, était avec, qui portait un tablier en cuir de boucher, et etc. Donc, il y avait des petites variantes... Quand on a refait des exhumations à Katyn après l'aveu soviétique, on a euh, découvert d'autres euh, tombes où euh, les gens, et notamment l'aumônier militaire, étaient atrocement mutilés. Donc euh, il y avait parfois une sorte de sadisme. Euh, mais d'autre part, je tiens à le dire... Et certains officiers polonais ont résisté, se sont défendus et ont même réussi à tuer quelques NKVDistes euh, parmi les bourreaux.
0: Alors au, au début, le seul charnier que l'on ait découvert, euh, c'est le charnier de Katyn qui a été découvert euh, longtemps après euh, que ce crime se soit produit, puisqu'il a été découvert euh, trois ans après, en 1943, le 13 avril 1943, mmh. la situation avait changé. L'URSS n'était plus l'allié de l'Allemagne, mais elle en était devenue euh, l'ennemi et les les Allemands avaient donc envahi l'URSS lorsque découvraient donc le charnier de Katyn le 13 avril
1: 1943. Au conflit de l'Europe de l'Est, le Dniep traverse des terres ravagées par la guerre. La paix semble à nouveau régner sur la campagne, mais cette terre recèle bien des atrocités. Ici, plus de 12 000 officiers polonais rendirent le dernier soupir. Dans plusieurs fosses de 16 mètres sur 20, on a découvert des corps entassés par douzaines. En quelques coups de pelle, on déterre les bottes des soldats morts entassés comme des ballots. Puis les corps atrocement déformés apparaissent. Ici est étendu le général Smorawinski. Là, des membres du service de santé. Là-bas, un aumônier militaire et des centaines d'officiers. L'autopsie a démontré qu'ils avaient été tués d'une balle dans la nuque. Ici, 12 000 officiers polonais furent assassinés par la GPU au cours du printemps 1940. Ils furent enterrés dans la forêt de Katyn pour que ce crime abominable soit dissimulé au reste de l'Europe.
0: Et c'était en 1943, la radio de Berlin annonçant la découverte du charnier de Katyn, une découverte exploitée, bien entendu, par la propagande de Goebbels, par la propagande allemande, Alexandra Viato.
2: Tout à fait. Tout à qui s'efforce de faire savoir ça
0: dans le monde entier. La
2: propagande allemande veut surtout... Diviser les alliés. Diviser les alliés, euh, puisque en février, euh, on a vu la grande défaite de Stalingrad. Les choses oui, c'est juste après. Hein, c'est ce juste découvert. après. Les choses commencent à se présenter assez mal pour, pour les Allemands. Ce n'est pas encore tragique, mais ce n'est déjà plus l'impétus allemand d'avant. Et donc, il faut euh, rentabiliser mmh. ce, cette découverte qui a eu lieu... Et qui a été déjà signalé par des cheminots euh, un an avant. Mmh. Mais bon, là, on exploite la chose à fond. C'est paradoxal parce que, pour une fois, euh, propagande il y a, mais... Elle, elle se fonde v... sur
0: des faits réels. Elle se fonde sur oui. des faits Alors, réels
2: et donc elle joue sur du velours.
0: Tenter de diviser, les Allemands n'y parviennent pas. Et c'est là que, franchement, il y a quelque chose qui est absolument effarant quand on vous lit, Alexandre Aviato. C'est là, euh, le, le, ce qui est choquant, c'est que... Churchill, qui savait par la Croix-Rouge euh, polonaise ce qui s'était passé à Katyn, Churchill ne dit rien, il informe Roosevelt qui lui non plus ne dit rien, il faut ménager euh, bien entendu l'allié euh, soviétique, donc on ne parle pas. Et il y a même cette directive du bureau de propagande politique britannique qui dit « Notre tâche est d'aider à faire que l'histoire enregistre l'incident de la forêt de Katyn comme une tentative sans importance des Allemands pour retarder leur défaite à l'aide de méthodes politiques ».
2: Absolument. Là, le il silence force, est forcé de, de constater que le cynisme euh, de nos alliés occidentaux euh, est effarant. effarant. En même temps, c'est 40... terrible à dire, mais
0: c'est vrai qu'ils tiennent Alors, à l'alliance soviétique.
2: Non, je comprends, d'ailleurs je l'écris dans mon livre, que jusqu'en jusqu 1945, à la limite, on pouvait le comprendre s'ils avaient d'ailleurs empêché... Là, la, euh, la rupture par Moscou de ses relations diplomatiques avec le gouvernement légal polonais. Mais après 1945, notamment à Nuremberg, là, il n'y a aucune justification.
0: Cela dit, à l'époque, euh, ils, ils font semblant de ne rien voir, ils ne disent rien, pas plus qu'ils ne démentent les soviétiques, lorsqu'à leur tour, euh, ils découvrent, ils donnent, les soviétiques, leur version des faits en arrivant à Katyn en septembre 1943.
1: La forêt de Katyn, située à 15 km de Smolensk.
0: Pendant l'automne 1941,
1: sur ordre direct de Berlin, les Allemands fusillèrent quelques 11 000 officiers polonais prisonniers de guerre. Début 1943, les provocateurs nazis tentèrent d'accuser de ces méfaits des unités soviétiques espérant semer la discorde entre Russes et Polonais et camoufler leurs
0: crimes.
1: Tuer d'une balle dans la nuque, c'est la méthode préférée des tueurs de la Gestapo. C'est ainsi qu'ils ont tué les prisonniers polonais. L'enquête menée par la commission spéciale, s'appuyant sur les éléments de l'expertise médico-légale, a permis d'établir clairement que le massacre des prisonniers de guerre polonais avait été commis par les agresseurs fascistes pendant l'automne 1941. Le sanglant mystère de la forêt de Katyn est définitivement élucidé.
0: Et oui, on vient de l'entendre dans cet archive soviétique de 1943, fin 43. Eh bien, pour eux, ce sont les Allemands qui sont responsables. Et d'ailleurs, pour ça, Alexandre Aviato, il falsifie la date. C'est-à-dire que Katyn s'est passé en 1940, quand la Biélorussie était encore en URSS. Et les Soviétiques disent que c'était en 1941, quand les Allemands les ont envahis. Donc, c'est eux Tout à fait. les coupables.
2: Et le mensonge soviétique est tellement... Hallucinant est que là, quand on ouvre par contre les archives britanniques et américaines, euh, les Britanniques et les Américains sont absolument subjugués par le culot. Le culot Mais ils disent rien. Ils disent toujours rien. Mais bah oui, elle est, elle, on retrouve dans les, dans les archives britanniques ce mot disant que ce serait quand même très gênant parce qu'on s'apprête à juger ensemble avec les soviétiques les criminels de guerre allemands. Et ce serait gênant aujourd'hui de reconnaître que les soviétiques sont, sont coupables du même type de crime que les allemands.
0: Alors à l'époque, les soviétiques sont les alliés. Ils ne le sont plus quand se déclenche la guerre froide. Et à ce moment-là, Truman, nouveau président des États-Unis, euh, envoie une commission d'enquête, demande une commission d'enquête justement d'enquêter sur Katine. là c'est plus pareil et évidemment une commission d'enquête dont les travaux sont accablants pour les soviétiques. Alexandre Alors en Merton. réalité, bon,
2: Truman est tout à fait différent surtout Truman est en bonne santé et il n'a absolument pas euh, la faiblesse de, qui tient de probablement à la maladie euh, de Roosevelt. Où Roosevelt était complètement fasciné et sous la botte de Staline. Et donc euh, Truman, honteux euh, Réunit une commission, mais là vous 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 dites qu'il envoie chercher les deux, euh, qu'il oui. qu charge une commission. En fait, il, Donc, je... il a tous les documents oui. sous la main, ceux du renseignement américain, du renseignement britannique, du renseignement polonais, et y compris d'ailleurs du 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 renseignement soviétique qu'il capte. Et euh, donc on, ils, savent, ils savaient depuis 40 et ils n'ont rien dit Alors donné.
0: cela dit, maintenant c'est la guerre froide Mais il faut attendre la fin de la guerre froide Pour que les soviétiques eux-mêmes reconnaissent ce crime C'est-à-dire beaucoup plus tard, en 1990 Donc 50 ans après les faits, France Inter, Henri Charpentier, le 13 avril 1990 50 ans après, Moscou reconnaît sa culpabilité dans le massacre de 15 000 soldats et officiers polonais à Katyn en 1940 L'aveu du Kremlin intervient exactement un demi-siècle après le massacre de Katyn. Il y a tout juste 50 ans en effet que l'armée rouge a éliminé quelques 15 000 officiers et soldats polonais dans une forêt de Biélorussie près de Smolensk. L'Union soviétique exprime son profond regret pour ce qui représente l'un des plus graves crimes du stalinisme, indique le communiqué officiel de l'Agence TASS, qui confirme que le chef de la police secrète de Staline, Beria et ses subordonnés, sont bien les responsables directs des atrocités commises en avril mai 1940. Le communiqué s'appuie sur des archives récemment retrouvées entre guillemets du NKVD. Moscou, France Inter. Et c'était en 1990, donc 50 ans après le massacre de Katyn, Moscou reconnaissant sa responsabilité dans ce crime de, de guerre. Euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'on découvre qu'en dehors de Katyn, il y avait d'autres charniers et que le total des morts n'est pas de 15 000, de plus de 25 000, Alexandre
2: Absolument. Mais. Euh... Cinq minutes après la décision politique du Kremlin de reconnaître la culpabilité, on dévoile, on n'a même pas cherché, on dévoile et c'est la magistrature militaire soviétique et polonaise ensemble qui font un très bon travail et qui vont immédiatement et des, euh, des exhumations ont lieu pendant toute la première moitié des années 90 où on découvre effectivement tout le reste. 3% des autres charniers, parce que tout simplement, entre-temps, l'Union soviétique et le NKVD ont construit des, euh, des, des aires de loisirs, des dachas, etc. Donc, euh, on, des, des aéroports, on ne peut pas des, des faire. Mais en tout cas, on le trouve. Mais je tiens à rendre hommage à Boris Yeltsin. Qui, non seulement, euh, qui, passe, qui va plus loin que l'aveu de Gorbatchev, c'est Yeltsin qui donne aux Polonais l'ordre de Staline, le fameux ordre de Staline, et des documents qui donne tous les détails possibles sur le crime de Katyn et des autres euh, lieux de massacre.
0: Qui le donne à Alèche-Valessa, qui était à ce moment-là président. Absolument, président. Il y a justement les Polonais, Alexandre Aviato, ils, quand même, ils étaient au courant, personne là non plus n'a rien dit euh, de, ce, de ce crime. Ah si, euh, si, de...
2: si. Je, euh, le, le, ce qu'il faut dire, c'est que... C'était à cause que... du régime, c'était quoi Non, attendez, il y a Polonais et Polonais. D'abord, les, euh, les Polonais de l'étranger... Ont écrit la vérité sur Katyn dès les années 40. Donc nous avons, à l'étranger, oui, parce oui, mais j'ai vérifié, il y a même des traductions parce de ces livres, le les dossiers de Katyn, euh, qui sont Pologne. traduits en français. Mais en Pologne, c'était, euh, enfin, c'était un risque pour la vie. Donc tout le monde se taisait officiellement. Mais quand je suis partie en 1980 pour André Versailles pour écrire ce livre, faire mon enquête, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un seul Polonais qui ignorait la vérité mmh. sur Katyn.
0: Cette vérité qui gêne encore les soviétiques, même depuis 1990. Ils tentent de faire passer ce crime de Katyn pour une trans transgression des lois. Euh, bref, de minimiser ce qui s'est passé alors que c'est une décision. Ah oui, c'est
2: carrément rigolo parce que... Parce que euh, on au lieu de parler de crimes de guerre, on veut parler de crime euh de, droit de droit commun, commis, alors je cite, justement, c'est une transgression des lois par des membres du parti décédés aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est donc, vraiment ridicule et c'est pour ça que le tribunal de Strasbourg doit euh examiner l'affaire. Et là, Moscou commence à le prendre au sérieux.
0: Merci Alexandre Aviato. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « La vérité sur un crime de guerre » publié aux éditions André Versailles. Vous êtes également l'auteur du livre « Pologne, entre l'Est et l'Ouest, aux éditions Hora Decima. Vous avez pu entendre des extraits du film Catine d'André Vaida, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Ce DVD contient également des compléments dont nous avons diffusé des extraits et auxquels euh, vous avez participé Alexandra Viato. Vous avez également pu entendre un extrait des Archives de guerre de Marc Ferraud, disponible en DVD aux éditions Nouveau Mondina, ainsi qu'une archive Pâté de 1939. Issu du journal de votre année aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Céline Bonhomme et Dofar Guérit, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Annabelle Miaille et Franck olivar une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans notre émission, de l'antiquité à nos jours, une histoire rarement racontée. Une histoire de l'amitié.